0: Discutamos con Chela en Mano. Economía, comercio, empresa, emprendimientos, deportes y más. Con Javier y Roberto Santiago, Hansel Johnston y Luis Moratalla.
1: Estimada audiencia, bienvenidos a la tercera temporada de su podcast con Chela en Mano. En esta temporada tendremos diferentes invitados, seguiremos tratando diferentes temas. Y empezamos el año 2023 de la mejor forma posible. Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
0: Bien, bien, vos ¿cómo estás? Aquí contento de regresar un nuevo año con muchas cosas por descubrir y por ver. Y creo que esta temporada va a estar muy interesante.
1: Qué bueno, me alegro que estés bien ahí. Luis, ¿cómo te va?
2: ¿Qué tal, jóvenes? Roberto, Javier, Hansel, buenas noches. Bien, aquí empezando
1: esta nueva serie de podcast y pues a empezar el año con todo. Salud. Salud. Hoy vamos a tocar un tema que tal vez te interese, Luis, por la empresa en la que estás. Y Hansel, ¿cómo te va, Hansel?
3: Bien, bien, muchas gracias, jóvenes. Bueno, gusto de saludarlos. Empezando el año con todo ahí.
1: ¿eh? Año electoral, Hansel, se viene duro. Alegre. <risa> Qué bueno, también para vos un tema que va a estar muy interesante. Porque hoy tenemos de invitado a un arquitecto y la invitación de hoy surge porque hace algunos meses en la plataforma de red social Twitter empezaron a hablar sobre la realidad de los proyectos inmobiliarios, de cómo los renders o cómo la publicidad está digitalizada, que es la que vende al final de cuentas los proyectos, es una cosa y la realidad de la construcción es otra entonces hoy tenemos un invitado mucha eh, guatemalteco eh, arquitecto de profesión tiene una maestría en interiores sostenibles y tiene otra maestría en arquitectura sostenible por la fundación arquitectónica de australia en sydney y ha trabajado en diferentes digámosle que son bufetes ahí que me corrija más el invitado, firmas, eh, en dos diferentes firmas, tiene su propia firma, es asociado de una firma de arquitectura, y aparte de eso es catedrático de la Universidad del Istmo y la Universidad de Da Vinci, bueno, el Istmo fue catedrático, creo que ya está en la Da Vinci, tenemos de invitado a un amigo muy querido, Kai. Kai. Se, la, se le conoce en los bajos mundos de Guatemala como Kai. Kai. Eh, Juan Carlos García, bienvenido al podcast, contanos cómo estás, cómo te va, cómo inicia tu año
4: Hola Beto, cómo estás, muchas gracias por la invitación, Javier, Luis, Hansel, cómo les va, muchísimas gracias por la invitación bienvenido. Espero poder eh, contribuir un poquito con, con lo cachito que sé <ríe> a los temas que les pueda, que les pueda interesar
0: Hay, ¿Hay algo que le faltó a Roberto mencionar y es que tenés un mostachón increíble. Contanos cómo te lo cuidas.
4: Eh, ese es el problema. Fíjate que yo, la verdad, es que nunca,
2: no nunca he tendido
4: a. Exactamente. Nunca he tendido a los cuidados tan excesivos de, de. Además de la higiene. O sea, el baño y eso es todo. No, no, no trasciende a, a, al pelo, la barba, ya sabes, la manera que se perfila o se echa un jaboncito y todo. No.
0: Y le creció Creción, Darinuk, y, y... Así como de Dalí, así con el colochín.
4: Eh, así Camilo, Camilo Style, no, ya no llega, fíjate. Yo creo que ahí donde está eh, Zapata Style, así... Zapata. Bueno, no sé qué tan... Que... <ríe>
1: ahí que se quede. No sí, es circunstancial. Contanos que... Ya no que... cambia, ahí se va a quedar... Contanos, Kai, ¿Qué, ¿qué, ¿qué es tu día a día? ¿Qué, ¿A qué te dedicas? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué estás viendo en la tele?
4: Pues mira, eh, bueno, vos, vos más que nadie sabe que, que, hace, que hace dos años, eh, o bueno, justo después de pandemia, la, la vida como que nos dio un giro bastante interesante, positivísimo. Me convertí en, en papá de un... De un bebecito increíble y entonces pues esto vino a, a modificar un poco el, el día a día de, de, de nuestros días. O sea, Rosita, mi esposa pues también es arquitecta y pues los dos hemos intentado, eh, no sé, como establecer un tiempo para, para dedicarle al bebé y poder pues trabajar un cacho. No sé si eso te responde un poco. <risa>
1: me imagino que tenés poco tiempo para ver tele y para hacer otro tipo de actividades
4: la tele no 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 hay tiempo lo que hago es jugar soft pero solo cuando está la temporada ahí en la CDAG de zona 15 entonces el lunes comienza el lunes comienza entonces esas son como las, las distracciones pero acá entrenos eh, bueno los que son papás sabrán que, que tener un, un bebé es o sea, es agotador, pero es lo mejor que te puede pasar. Entonces, no importa la mejor serie que, que estés viendo. O sea, ver que se caiga tu bebé es lo más chilero que hay. Y lo puedes ver 10 veces y la pasas bien.
3: Totalmente de acuerdo. Pues, la verdad que sí es otro rollo.
4: ¿eh? Sí, sí, es buenísimo.
1: Pues qué, qué bueno, nos alegramos. Y ya para ir ingresando un poco al tema... ¿Te acordás que hace algunos meses te compartí un tuit de alguien que ponía la, la expectativa versus la realidad sobre algunos proyectos arquitectónicos de Guatemala, en su mayoría edificios de apartamentos, pero también hay algunos condominios? Y decía, estaba el render, que es este plano digitalizado, eh, comparando una foto de la realidad de cómo quedó el edificio y si habían algunas diferencias por ahí. Contanos un poco. ¿Cómo, ¿cómo ves vos la arquitectura en Guatemala? O sea, ¿cómo, ¿cuáles son las tendencias? ¿Cuál es eh, el estilo? ¿Qué es lo que le gusta al guatemalteco cuando escoge o, o va a comprar una vivienda? Eh, contanos ahí más o menos por qué sucede esto, por qué estas diferencias entre la arquitectura real y el render que es el, lo digital.
4: Uy, creo que, que, que sí es bastante amplio esto que estás, que estás tocando. A ver, en principio te podría decir que, que, que el tema de, de todas estas maquetas virtuales, que son una herramienta de venta, o sea, es puro marketing. Eh, Beto, eso es como, como la foto del Big Mac o del Whopper, así inmenso, y cuando lo vas a comprar no es lo mismo. O sea, no es que te estén eh, queriendo engañar, simplemente están tratando de, de, de ser atractivo. A, a un sector o a un consumidor eh, ¿qué sucede? ¿cómo lo, lo, lo podemos eh, hacer un poquito más general? la construcción en sí como no, es, no se ha materializado y prácticamente ayer lo hablábamos con Hansel eh, te venden los proyectos o sea en planos o, o en imágenes eh, digitalizadas, eh, lo que estás viendo no es la realidad del objeto. Entonces, vos no podés ver las medidas reales de un dormitorio, por ejemplo. Vos no podés sentir el, la textura de los acabados. Entonces, es, es puro enamoramiento visual. Eh, y, pues obviamente, el, el abuso de esas tecnologías y de, y de ese marketing pues ha llegado a, a ofrecerte muchísimas veces gato por liebre. Y ojo, yo no hablo como, como experto en el asunto, o sea, yo te hablo como un, en algunos casos, hasta como un consumidor de, de, de estas situaciones. ¿Ya?
3: Sí, mira, yo creo que es una mezcla, ahí interviniendo a vos, eh, pues para los que no saben, sí, sí. De, de, del podcast dirías vos, eh, yo me dedico a bienes raíces Ya tengo bastantes años babos, de, de dedicarme a esto Y he visto muchas veces es, ese, ese escenario Yo creo que hay un par de cosas No es por justificar Sino que yo creo que también hay herramientas Que no permiten eh, Dar eh, Exacto cómo va a ser El diseño, ¿eh? y, no, y no me dejarás mentir o sea, uh -huh. Obviamente ha ido mejorando ¿Verdad? Pero eh, Digo, y se ha ido mejorando bastante, ¿verdad? Y lo que pasa muchas veces es que como que abusan un poco de los efectos de, de iluminación y todo, que al final es prácticamente imposible que el sol esté en esa posición exacta. ¿eh? Entonces, si comparas un render contra un edificio, es como... Nunca se iba a ver así, pues, ¿ah? ¿eh? Entonces, ahí es donde... donde no, Y corre, bueno, no no es por justificar, o sea, yo no... no, no no me dedico realmente o sea, a desarrollar uh -huh. edificios, ¿vamos? O sea, yo sí uh -huh. vendo apartamentos y todo, pero al final eh, eso es lo que yo he visto. Eh, jugando un poco ahí con, 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 el, con el tema, ¿vamos? Eh, sí ha mejorado, pero sí sigue pasando bastante y depende del desarrollador que sea, ¿vamos? Es el, el tema de, de, de qué tan... Confiable va a ser al momento de la entrega versus lo que te ofreció. ¿eh? Exacto.
4: Qué tan cercano la calidad va
3: a
0: llevar hacer? Uh
3: -huh.
0: Correcto. Fíjate vos, Hansel, que ahorita que mencionas esto también, yo no sé si ustedes se acuerdan, eso creo que fue hace como unos cinco años, no me acuerdo si fue en Europa o en Dubái, que hicieron un edificio y la forma como estaba hecha con planchas de acero inoxidable bien pulidas y todo empezó a causar problema porque cuando el sol topaba en esas ventanas, en esas planchas de acero, y se reflejaba los carros que estaban parqueados donde les caía el sol, les empezaron a derretir las llantas. No sé si ustedes se acuerdan de eso. Creo que también muchas veces es que los arquitectos en su afán de hacer algo impresionante empiezan a utilizar eh, materiales que... Ya a la hora de construir, dicen, no, esto no, lo tenemos que cambiar por algo así. Yo he estado, yo trabajé en una firma de arquitectos donde ya a la hora de la ejecución tenían que modificar el plano porque lo que se miraba bonito eh, no, no, no era viable, ¿verdad?
2: Cabal, por ahí va yo con, con tu comentario, Javier y, y no echándole ni haciendo de... De, de mal al gremio de Kaikai, Kai, pero yo que tengo relación justo con, con temas de constructores y, y todo ese tema, este, como dice Javier, ¿verdad? mirabas un render y maqueta y todo, y cuando te das cuenta, cambiaba el giro totalmente de, de, del, de la construcción ya al momento de ejecutarlo, porque me topé una vez con, con un caso de que el arquitecto había dicho que iba una, había quitado una pared de último momento, pero una pared de carga. ¿va? Entonces esa pared tenía que ir ahí, y cuando ya pon, ponías en el apartamento esa pared, espantoso, ¿va? casi que te dividía la sala del comedor una pared ahí, solo porque era de carga del edificio. Entonces no sé, como dice Javier, ya al momento de entrar en la construcción, definitivamente tiene incidencia el tema ese de de la ejecución ya en la vida real.
4: Totalmente, o sea, eh, creo que, que un profesional de la arquitectura, en este caso como diseñador, o sea, haciendo referencia un poquito a lo que hablaba Javier, eh, que coincidimos en, esa, en, esa, en ese estudio, eh, el profesional de la arquitectura tiene que tener una experiencia en construcción, o sea, dentro de su equipo de trabajo debe existir un elemento que acompañe durante el diseño eh, y especificar, digamos, la, la, los sistemas constructivos que, para, para que sea más viable. Nosotros, o sea, para hacer un poquito como de, de juntar lo que, lo que estaban hablando en general, eh, pongamos al arquitecto como un romántico. O sea, quiere un, o sea su ego le, 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 lo invita a a proponer objetos icónicos, únicos, y en algunos casos, irrealizables, ¿ya? Eh, que se alejan de los presupuestos o eh, que quieren ser, digamos, una, un, un referente, pero... Eh, hay una, hay una parte que, que, debe, que debe aterrizar al, al, al profesional de la, de la arquitectura y es eh, el usuario en sí, o sea, no olvidarse de, de quién es la persona que va, que va a utilizar, el, eh, en este caso, la residencia o el apartamento o, o, o la oficina, eh, y no olvidarse que esa persona pues tiene ciertas, ciertas características, o sea, qué chafa que vos vengas y contrates a, a la oficina de arquitectura y luego cuando estés haciendo la casa te digan, mira, eso no lo podemos hacer porque se sale el presupuesto o porque eh, constru eh, o sea, a nivel constructivo no es viable. Eh, o sea, eh, y eso, o sea, eso lo, lo, hay, que, hay que planificarlo desde un inicio. O sea, esa es la parte chilera de la arquitectura que uno manipulan la información desde antes que se materialice, pero tiene que manipularse de forma correcta. Y ahí también caemos en lo de los renders, ¿sí? las infografías estas que, que se pueden alejar de la realidad. O sea, hay que tratar de, de explicarle al, al cliente, no solo con los renders de su casa, sino también, por ejemplo, con eh, ejemplos de los materiales que se van a utilizar. O eh, en algunos casos, yo lo que, lo que he hecho y me ha servido muchísimo es trasladar al cliente a una referencia ya, ya materializada. O sea, mira, este material lo utilizamos en tal y tal lugar. Mira cómo, cómo queda. O los espacios también. O sea, a veces eh, un garage, es como es amplio, se puede llevar. Y entonces, con masking, mira, tu tutorial va a ser de, de tres por cuatro, por ejemplo, entonces se le, se le suben sus espacios y no se llevan la desilusión post construcción de, de, de la casa, del apartamento, lo que sea.
1: Sí, cabal, y hablando un poco de eso, Kai, qué tendencias hay ahorita en la construcción en Guatemala, tanto en materiales como en diseños, porque supongamos que de 50 a 60 años para acá... Eh, obviamente ya los diseños y los materiales han cambiado ¿Qué, ¿qué tendencias ves vos en el mercado guatemalteco? y tal vez Hansel te pueda apoyar ahí con esa pregunta ¿Cómo, ¿cómo ha visto Hansel la diferencia entre casas ya construidas de hace algunos años con las nuevas
3: construcciones? fíjate que lo que yo he visto y como les decía es, también depende de, de quién es el desarrollador eh, qué firma de arquitectos contratan como decía que los sea, eh, hay de todo, ¿os? o sea, no, no, no puedo, eh, eh, como te diré, o sea, no puedo justificar a nadie, pero sí he visto que hay desarrolladores más eh, responsables, si ¿sí le queremos decir así, eh, que contratan a firmas de arquitectos como más formales, ¿verdad? Y eh, que sí se ponen en la tarea de, del tipo de, de, de producto y todo, y todo. Por el otro lado, también he visto ciertos caprichos que quieren que en la fachada, me voy a inventar, ¿va vos? que quieren que tenga un color cobre, eh, pero ya cuando, cuando ven el tipo de material, es un material que va a necesitar mucho mantenimiento y que al final le va, le va a salir perjudicial, por así decirlo, al, al que va a vivir ahí en el apartamento. ¿va vos? Entonces, eh, Va dependiendo eh, también de la responsabilidad del desarrollador. Pues, re regreso ahí. Eh, y el tipo de materiales, así como decía aquel, pues, o sea, hay, hay cosas que a veces en, en, en renders o algo se ve muy bonito, pero que a la, a la hora de la hora, pues ya no es tan, tan factible hacerlo. ¿no? Entonces. Y fíjate, eh,
0: fíjate Hansa, que con, completando un poco, hay una cuestión que tocaste y que creo que pasa mucho y más que todo en. En, aquí en Guatemala es muchas veces el propietario quiere a puro tubo que en determinado lugar vaya algo en específico y aunque el arquitecto o el ingeniero le diga, mire, eso no se puede por esto y esto, estos cuates vienen y contratan a un maestro de obras que se los va a hacer porque el maestro de obras se lo va a hacer y a la hora de terminar esa situación causa problema y es doblemente el trabajo, ¿verdad? Porque entonces después tienen que venir, demoler eso, resanar y hacer todo eso. Y se enojan porque dicen es que yo quería que esa fuente o que esa cuestión fuera ahí sin tomar en cuenta otras cosas.
3: Sí, también también pasa, vos Eso es, es, es así. O sea, hay, hay caprichos que tienen a veces eh, dueños, babos de desarrolladoras o... O, pues, que, que aunque no se pueda Lo paran haciendo eh, Te digo Y ahí no me dejará mentir ahí, ¿qué, qué? Eh, En el tema de construcción Pues eh, sí se miden bastantes Riesgos ¿verdad? o sea Como Yo tengo de todo tipo de preguntas De la manera cuando compra apartamento ¿verdad? Que si es el edificio antisísmico si Y un montón de cosas Que como que Realmente no tienen la información completa, a vos? Y, y, y te lo preguntan, pues, en su mismo desconocimiento, vos? O sea, no, no estoy diciendo que, que sea malo, sino que, pues, obviamente, como es gente que no, no, es, no es su día a día, vamos O sea, son, son preguntas, y son válidas, pues, ¿verdad? Eh, pero eh, regresando, pues, o sea, hay veces que sí pasa que por algún capricho, eh, paran poniendo algo, algún color o alguna lámina o alguna estructura o alguna escultura o algo a vos que, que realmente pues eh, eh, puede perjudicar un poco a vos.
2: Ahí hablando en el, en el para, tema... Para de gustos, un ah, sí, sí. Ahí cabal, te iba, te iba a preguntar si querés después me responder la pregunta. ¿Cómo es el, el tema del guatemalteco en, en tema de gustitos y eso sacrifica plata para, para mejores acabados o, o prefiere menos acabados y qué sé yo, invertir en otras? Ahí me vas contestando vos adelante.
0: Quiere acabados, pero regateados.
2: Sí, <risa> A
4: ver, eh, mira, el, el tema creo yo que consiste en eh, la valoración de la construcción. ¿Qué quiero decir con eso? Que eh, de forma muy general, y tal vez es por la experiencia con la que, con la que yo me he enfrentado, eh, y es que las personas pues, no reconocen, digamos, el, el significado en este caso de, del diseño arquitectónico previo a cualquier construcción. Y luego, o sea, ponete llegan y, mira, yo quiero, no eh, sé, sea, una tontería, ya quiero las paredes de ladrillo. Obviamente el costo del ladrillo es un poco más alto. Y entonces, eh, cuando haces el presupuesto, eh, es como que se baja en un cacho de la, de la moto. Y entonces empiezan las variaciones y empiezan los cambios. Eh, pero eso se acusa, digamos, al, al desconocimiento de la... De, de, de lo que significa el gremio yo conozco desde o sea, su nuevo apartamento eh, hay una torre de apartamentos eh, ahí en diagonal 6 que eh, contrataron a un diseñador mexicano muy reconocido y pues obviamente es emblemático, icónico en México ese, ese arquitecto y vino a hacer este diseño de edificio en Guatemala y dijo que para poder vender ese diseño tuvo que ponerle fachaleta al edificio. Fachaleta de ladrillo. ¿Por qué? Porque es que al Chapín le gusta eso. Además, eh, al Chapín también le gusta eh, la, el tema de la seguridad, que no se te vaya a caer. Entonces, que, que, que aparente que va a ser, o sea, quiere la losa, quiere los muros súper sólidos, y en algunos casos no es necesario. O sea, en algunos casos. Eh, Podemos obviar, digamos, o hacer la arquitectura un poco más ligera. Yo creo que hoy por hoy sí hay una tendencia al diseño, y el diseño no lo, no, sin ganas de banalizarlo, sino más bien como al significado que representa, por ejemplo, estar en tu casa, pero sentarte en un comedor y sentir que. Que transmita algo, la esencia del espacio, y no estar en un lugar donde tengas ganas de salir corriendo. ¿Me cachas? Entonces, eh, creo que sí hay una vertiente que está valorizando muchísimo el diseño, eh, pero la, la, la mayoría sí si busca bueno, bonito y barato. ¿Y eso qué significa? Que me lo construya, como decía Javier, el maestro de obras, que me lo construya... Eh, hay abogados que construyen, hay ingenieros en sistemas que tienen desarrolladores, o sea, mirá San Cristóbal, quién lo, lo desarrolló, ¿verdad? O sea, son, son este tipo de cositas que, que a veces vienen a perjudicar un poco al gremio, pero eh, al final de cuentas, creo que hoy por hoy sí se está abriendo el espacio a, a nuevas, digamos, a nuevas tendencias de, de diseño. Mucha, si me voy por las ramas, me avisa porque es que yo a veces sí tiendo a... Vagar con, con las respuestas.
3: No, pues para eso estamos, vos cabal, para platicar ahí de todo un poco también, vamos. Sí, no tengas pena vos, extendete lo que necesites.
1: Gracias, gracias. Pues, fíjate que ahí dando un poco de números, hay veces en los círculos que uno, que uno frecuenta. Mucha gente habla del exceso de, de apartamentos o de edificios que están construyendo, del exceso de, digamos, oferta eh, de vivienda que hay en Guatemala, pero es, digamos, de alguna forma en el círculo que uno se mueve. Y aquí es donde quiero dar un poco de datos. Dice, según la información que hay de estadística, que en Guatemala se construyen alrededor de 18 mil casas al año a nivel país, pero que estamos como país en un 90% abajo, del, o sea, hay un déficit de vivienda del 90% de lo que realmente se debería construir y que el dato real de viviendas es de que se deberían de construir 38 mil viviendas anuales. O sea, nos faltan mil 20, 20, viviendas anuales por construir para poder cubrir el déficit habitacional de Guatemala. Obviamente aquí entran factores económicos, factores sociales, políticos, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo podemos explicar el boom que hay en la construcción y que en estos círculos que yo te comento, la mayoría de gente concluye o su teoría es de que es lavado de dinero, de que es una burbuja inmobiliaria, de que hay, no sé, dinero metido de robado del gobierno y por eso hay tanta construcción. Las remesas son otro factor de construcción también en este país. ¿Cómo ves vos esa situación? Eh, mucha gente habla de apartamentos vacíos, edificios completamente vacíos. ¿Cómo ves... Como arquitecto, ¿cómo es esto? ¿Cómo, ¿Cómo es ese tema social, por decirlo de alguna forma?
4: Mira, eh, en principio, o sea, como retroalimentando un poco lo, los datos que dabas de, de la construcción de vivienda en función del déficit de vivienda, y es que la estadística, o sea, hace se de cuenta que no está totalmente segmentada. ¿A qué me refiero? A que, eh, por ejemplo, hay una casa que tiene eh, problemas en su cubierta, o sea, la lámina tiene un par de agujeritos, o hay que cambiar tres láminas, pero cuando hicieron el, el sondeo, cuando hicieron las encuestas, la casa tiene, o sea, la calidad de esa casa, digamos, o de esa residencia, eh, no corresponde a una residencia óptima, entonces, pum, ya, ya entra a la estadística de la deficiencia. Me explico, cuando quizás es solo algún tipo de reparación la que se le podría hacer. Entonces, eh, ahí sí hay que tener mucho cuidado, número uno. Lo segundo es meramente político, o sea, eh, ¿qué ha funcionado en Latinoamérica con el tema de, de vivienda social? Número uno, no regalarla. Primero, es el significado del valor que tiene la, la vivienda para las personas. Es aspiracional. Entonces, eh, lo que han entendido, por ejemplo, en, en Chile es, mira, tu casa te puede costar, no sé, pongamos un ejemplo. Si, eh, ¿qué? 50 mil dólares. Vamos, o sea, vamos a construir con 12 mil dólares la mitad... Eh, pues una parte de la casa donde van a estar los servicios, donde van a estar, digamos, la, la parte estructural, y luego vos, a través de créditos y a través de tu trabajo, vas a poder optar a las ampliaciones que le querrás hacer a la casa. ¿Me explico? Entonces, estos programas de, de vivienda, eh, obviamente, generan una comunidad de crecimiento. Guatemala no. O sea, Guate, eh, mira lo que ha pasado con las viviendas de... Las temporales, digamos, por algún tipo de, de ¿cómo se llama?, de algún fenómeno o alguna catástrofe natural, se convierten, esas, esas viviendas temporales se convierten en la, en la vivienda de, la, de las personas. Entonces, eh, eso no debería ser así, en ningún caso podría, debería ser una vivienda temporal, un, un, un punto de partida para una, para una casa. Número uno. Número dos, eh, otro de los problemas es que, eh, digamos, la, las soluciones no, no están regionalizadas o no están orientadas a cada, a cada sector, digamos, o a cada, a cada eh, ubicación del país en específico. A ver, te vendo tu casa de, no sé... 25 metros cuadrados o, o este módulo de construcción de 25 metros cuadrados con lámina, taz, taz, y luego lo puedes poner en Shela, lo puedes poner en Petén, lo puedes poner en Huevo lo puedes poner donde, donde sea. Y lamentablemente la población no funciona así. Entonces, eh, en ese sentido sí creo yo que hace falta muchísima investigación, muchísisísima investigación en el país. Eh, también tener una, estadíst una estadística exacta, y yo sé que eso es un tema político, pero no regalar las cosas. O sea, el valor que, que le implica a las personas con su trabajo poder alcanzar una residencia, o una, una casa, digamos, o poderse costear una casa, eh, ayuda a generar, digamos, un, un crecimiento poblacional así eh, bastante, bastante bueno. Una comunidad, digamos, bastante buena donde todo el mundo se apoya, porque saben que eso cuesta, no están esperando que se lo regalen.
0: Es que yo creo que esa parte es interesante mencionarla porque como todo, cuando algo nos cuesta a nosotros la cuidamos más porque sabemos el tiempo que invertimos en obtenerla, en procurarla y sabemos que si la perdemos nos va a tomar el doble del tiempo poderla recuperar. Cuando a mí me dan algo, pues no es que no se aprecie pero se tiende a, a descuidar un poco más que aquello que nos costó y trabajamos por ello. Y estoy completamente de acuerdo que aquí no es que debamos de regalar la vivienda, pero se tiene que hacer alguna medida de hacerla accesible. Porque recordemos que la mayoría de gente, de personas que viven en Guatemala, viven con menos de dos dólares al día, ¿verdad?
4: Sí. Totalmente de acuerdo, Javier. O sea, es un tema de, de oportunidades y que por eso, o sea, te, te digo, tener un, un, un Estado que piense en, ok, vamos a echar la mano, no, vamos a echar la mano, pero también yo con cuánto me quedo. O sea, eso, Total, por eso decía es, que es un tema bien político.
0: Es bien político. Chapa. Pero mira, re, reto, recuperando un poco, eh, retomando un poco lo de las construcciones, yo he visto un desarrollo increíble en edificios. ¿Crees que la tendencia en la ciudad capital, por lo menos, en los próximos 10 años, sea de empezar a construir edificios a lo loco? ¿O crees que van a ir eh, menguando un poco?
4: Mira, sin, o sea, si me equivoco, lo lamento, pero recuerdo que la, el año pasado no sé, tuve una plática desde licencia. Para este año, 72 pisos de apartamentos. No estoy seguro. O sea, fue una chasis muy... Impresionante, o sea, pensar que, que, que se está orientando la ciudad a, a, esa, a esa masificación de, de, de construcción, centralizar, seguimos centralizando y resolver otros problemas, creo que, 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 que va a ser algo que va a estallar más adelante. Sin embargo, es inversión privada, no es, o sea... No es pública. Entonces, ¿qué puedes? ¿cómo, ¿Cómo la puedes, eh, no sé, detener un cachito? O sea, pensemos, va, ¿por qué en Guate no hay un transporte, ajá, un transporte público adecuado? ¿Por qué no invertimos en, en estaciones o en un transporte que funcione correctamente? Pues porque el, no hay alguien del sector privado que le interese mucho esa parte, digamos. Ah. ¿no?
0: Ahora, fíjate que la preocupación viene en que la infraestructura vial de la Ciudad de Guatemala, a pesar de que es una de las mejores que hay en, en el país, y de hecho, a, era una de las mejores hasta hace poco... En Centro, digamos, por donde yo vivo, están tres, cuatro torres de 11 niveles, pongámosle a seis apartamentos por nivel. Y el acceso a esas torres es una calle de dos carriles, uno de subida y uno de bajada. La aglomeración de personas que van a vivir ahí van a ser acceso creo que se tiene que desarrollar un plan de habilitación eh, vial de infraestructura antes de seguir construyendo a, a lo loco. pues.
4: Sí, es, es un poco la responsabilidad que nosotros, en este caso, como el gremio de la construcción, debiésemos de tener como una parte de devolución a la... A, a la ciudad o, o al sector donde estemos. O sea, de alguna manera como tratar de retribuir, porque o sea nos vamos a beneficiar de esa ubicación, pensémoslo así, eh, pero de alguna forma debiese existir, ok, no sé, voy a venir y voy a depositar cierta cantidad de plata de lo que significa mi construcción, un porcentaje que me va a... a a indicarla en este caso la municipalidad y ese dinero yo debo tener la garantía que se va a utilizar para eh, para mejorar la, la, la urbanidad de, de ese de ese lugar así debiese funcionar pero eh, en algunos casos pues, lamentablemente no no es así
3: sí, esa es en teoría la razón de existir del Yusi vos? <ríe> poniéndole nombre a lo que estás hablando, ¿eh? ¿verdad? No Pero la lamentablemente la, <risa> lamentablemente no se ve sí. vos, Y esa es una pregunta bien frecuente Que yo tengo porque eh, De verdad No es por justificar, ¿va vos Pero la money te pide incentivos Cuando vos desarrollas algún proyecto X o Y Sea de vivienda Sea de comercio, a vos, O sea, siempre te saca algo, por así decirlo ¿Verdad? Entonces, la pregunta es, ¿y el Yusi para dónde va, va, O sea, porque eh, hacen un paso de nivel o hacen algo, pero que realmente no se ve tan, tan bien reflejado. Eh, y ahí yo creo que ya nos vamos a meter a, a hablar de otro rollo, ¿va? Y regresando al tema de, del transporte, ¿va? Muchas veces han dicho que, que lo que se necesita en Guatemala, en efecto, es densificar, vaos, o sea hacer más edificios y todo como ya para pensar en un transporte público más eficiente lo que yo considero que es eh, es como decir, eh, mira es que eh, vas a aprender a manejar cuando tengas un Ferrari ¿va? o sea, hasta nunca pues ¿va? <ríe> entonces esa, esa es la onda, vamos. o sea, es, es eh, te lo ponen tan, tan así, tan tan de, de, de sueño, que no es alcanzable, pues, y no es realizable, para que eso pase, y, pues, vemos ciertos proyectos como los movie, que están impulsando la Muni, vos, eh, para los que no lo uh -huh. conozcan, pues, vos, vos me imagino que, pues, obviamente, ¿sabes qué es? Aquellos, no sé, pero entonces, solo desarrollándolo rap, rápido, o sea, son eh, desarrollos de apartamentos, en los que ni siquiera se tienen que hacer sótanos, eh, no tienen parqueos, está orientado a, a todas las familias que no tienen vehículo, que son un montón, vamos ya. Eh, al final, pues es una buena solución, el requisito es que esté cerca de un viaducto o del de, transmetro, y pues que de alguna forma viene a, a, a solucionar ese tema, y hablar ya de, de la densificación, vamos, eh, otro, otro asunto que se resuelve ahí, y no me dejarás mentir: o sea, cuando se desarrolla un edificio de apartamentos, lo más caro de todo el edificio por metro cuadrado es el sótano, que es donde va a dormir tu carro a vos, o sea, no es ni siquiera un espacio habitable, pero el, 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 el precio de la excavación, del soil nailing, de todo lo que tenés que hacer, te, te, te vuelve tan caro ese espacio que al final. Eh, los movies lo resuelven, babosos, o sea, porque no hacen sótanos, entonces dan precios súper accesibles y todo. Por ahí yo veo como que una luz que quiere, vamos, o sea, a lo lejos por lo menos, pero va siendo de alguna forma un poco de solución. Eh, y no sé, no sé si va a llegar el punto en el que, en el que digan, bueno, ya, vamos, ya estamos densificando bastante, entonces ahora sí necesitamos un transporte más, más digno ¿ah? que es lo que de alguna forma han intentado con el transmetro ¿os? pero ya, ya las te rutas te... son limitadas al final hay un montón de zonas que no que no es opción ¿va?
2: no sé si tu ejemplo de... sería más, más o menos lo que hicieron con la zona 4 Hansel que, que pienso que es un proyecto muy muy interesante ¿verdad? todo el tipo de, de edificios que hicieron en la zona 4 que precisamente habla de eso que decís de de unificarlo con el sistema de Transmetro, ciclovías que ya es otro tipo de vivienda ya más eh, más sostenible si lo quisiéramos ver así, no sé ¿cómo ves eso, Kai Kai?
1: No, fíjate que yo, yo voy a intervenir un poquito ahí, cabal lo que Kai Kai dice de los complejos de edificios, yo también conversé con alguien y era como, un, como lo que Kai Kai decía, 72 posibles edificios y la mayoría concentrados en zona 15, zona 10, zona 14, zona 13. Eh, las mismas calles para esos edificios, la ¿no, mucha. Eh, los mismos colectores de empagua para esos edificios. Eh, ya no hay agua potable, ya no hay no sé qué. Entonces hay un boom de construcción que no sabemos cómo se va a sostener a lo largo del tiempo. Y lo que dice Hansel, la otra tendencia que yo he podido ver es que han estaba haciendo como este tipo de edificaciones donde en el mismo complejo del edificio hay oficinas, hay comercio y hay vivienda. O tipo Ciudad Cayalá, donde también en Miraflores lo van a desarrollar próximamente, donde en la Ciudad Cayalá está el tema de comercio, de vivienda, de, de todo que va a estar a, 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 a pie, pues, para poder concentrar a la gente que trabaje, que viva y que consuma cerca de donde ellos se mueven. ¿Qué tan eficiente es eso? Es complicado. Eh, el tema de la vivienda para el, para el tema de movilidad también es complicado. Yo por mi experiencia y por la gente que ha hablado, les podría decir que en Guatemala por lo menos 7 u 8 de cada 10 personas prefieren tener un buen carro a tener una vivienda sumamente digna. Hay gente que tiene un carrazo, pero su vivienda es de techo de lámina, o tiene de blog, pero no está repellado. Entonces, en Guatemala hay un amor por el tema del vehículo y le invierten un montón de dinero a los carros antes que a su vivienda. O es gente que tiene un carrazo, pero alquila o no compra, o gente que tiene un carrazo y no tiene algo propio, no, no le invierte a su vivienda, no la cuida, no la impermeabiliza, no la pinta, no eso, no, no de otro. Entonces, es un problema también del guatemalteco el hecho de preferir estar en su transporte privado, que es su carro, que usar el transporte público.
3: Fíjate vos que ahí yo lo veo, hay varios fenómenos que se dan bajo vos. Uno que yo tampoco he entendido porque no me cabe en la cabeza vos cómo la Mara se mete a un crédito de un carro de, me voy a poner un precio a X de 150 mil quetzales, va vos. A cinco años, vamos. Unos, ¿va unos 300. <risa> va, sí, va, no, pues porque si hablamos de Mara que todo no busca un carro a 300, va vos. Pero, o sea, la, 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 el punto es, o sea, le ponen pero a eso, pero ya cuando ves eh, y le haces una propuesta de una vivienda que te cuesta 800 mil quetzales, ya lo senten en caro a vos, entonces es como de, en cada, cada quien obviamente toma sus decisiones, eso es un escenario. Lo otro que yo he escuchado muchas veces es, no hombre, es que mira, de tanto tráfico, el carro es el que más para uno eh, disfrutando a vos, <risa> porque es el que te lleva, te trae, y al final es como que lo que buscas comodidad, ¿ah? Entonces, se sí, vale que...
2: ese comentara, me hicieron a mí también, que pasa más horas en el vehículo que en la casa, ¿va ¿vos? Entonces, quiere ajá. cuerito. Entonces, como que sentirse en el carro
3: Sí, o sea ya, ya, ya Asimilaste la idea de Que te lleva la tostada ahí en el tráfico Entonces como vas a pasar tantas horas Vas a estar cómodo ¿va? Entonces ya lo, lo tomás como válido Y te haces ganas porque no hay de otra Entonces ahí, ahí entra un juego como que Pues va <ríe> No es lo ideal pero Esos son los factores que yo he visto Obviamente habrán más pues pero Ese es el y fíjate, Hansel, que complementando un poco
0: lo que decís, en Estados Unidos hay ciertas ciudades eh, donde estos señores de Goldman Sachs hicieron un estudio y te puedes meter a su página de internet donde vos puedes poner ahí qué te sale mejor. Si comprar una casa o un apartamento o alquilarlo. Eh, tomando en cuenta factores como... Eh, Uso de combustible, parqueos, eh, accesibilidad, el tiempo que vas a permanecer tanto en el trabajo donde estás como en la casa que vas a vivir. Todo eso lo tomas en cuenta y ahí te, sale, te saco una gráfica, yo creo que lo compartí con usted la vez pasada, donde a, a qué punto o cuánto tiempo deberías de trabajar y vivir en esa ciudad, en ese espacio, para que te salga mejor comprar, que alquilar?
4: El, el tema ahí, mucha, es, es, es la flexibilidad. O sea, número uno, o sea, como para recapitular un cacho, la densificación de las ciudades funciona si solo si vos estás a 20, máximo 30 minutos de donde trabajas, de donde estudias. Eh, si no, no tiene ningún sentido. Porque, por ejemplo, ¿de qué me sirve? Que son a 14 tenga 70 eh, edificios de, de apartamentos, que toda la ciudad prácticamente, toda la mara esté metida en zona 14, pero trabajan en Carretera de Salvador, trabajan en Atanasio, tra o sea, lo que se está haciendo es una serie de nudos eh, en la ciudad, eh, dejando al, al ciudadano, digamos, aislado totalmente, y es un poco lo que decía Luis, Toda la Mara quiere meter el carro hasta la cocina. O sea, el chapín no camina, no le gusta caminar. Eh, o sea, imagínate, se construyen los edificios de apartamentos. tenés un, un, un espacio para, para un estacionamiento. ¿Qué es lo que busca la Mara? O sea, te venden los siguientes, los siguientes espacios. Entra a cualquier edificio y vas a ver que está el carro y a la par tienen una moto. ¿Me cachas? O sea, ya, ya están cambiando eh, o, o están, digamos, optando a esas, a esas opciones. Eh, o sea, no, no dejamos el carro, no dejamos el, el vehículo al lado. O sea, ahí es uno por, por, por persona. O sea, es un carro por persona. Es la, la gente cuando compra una casa piensa, mira, necesito un espacio para cuatro carros. Pues, a ver, si son ahorita solo son ustedes dos. Sí, pero es que voy a tener hijos. O sea... Ese es como un poquito la, la idiosincrasia del Chapín. Y, y luego el... ¿Cuál era el otro tema? El,
1: el poco parqueo que dejan también en los edificios y condominios. Son Pero es con, que, condominios de 300 casas y hay 20 parqueos. ¿vaos? O son mira, edificios de 100 apartamentos y hay 15 parqueos. Y, es, es, un, es un tema de
4: rentabilidad y es un juego que, que, que se tiene con la Muni. Porque ponete... Eh, bueno, no hablemos de la muni, hablemos de las regulaciones en la construcción, o sea, por cada metro cuadrado ya de construcción orientado a vivienda o a comercio, se, se, se especifica la cantidad de parqueos que se debiesen tener, ya y entonces eh, pensar metros cuadrados de construcción significa plata, entonces la mala trata de exprimir al máximo esa, esa eficiencia de, de, de la construcción, entonces si, si me dicen, mira, Tienes que meter 100 parqueos, pero yo logro meter, o sea, yo necesito 100, pero eh, el digamos, ¿cómo, ¿cómo te lo pongo? Tengo que diseñar para 100 parqueos, pero yo sé que la población de ese edificio necesita 120, 140, ¿me cachás? Entonces, pero a mí me exigen 100, yo meto 100, y entonces después ves las calles repletas de, de, de mara. O sea, mira la zona, la zona, ¿qué es? Zona 10, por ejemplo, ahí por donde están los, los edificios de San Ignacio, se construyó este centro comercial, eh, ¿cómo es que se llama este centrito comercial? Que es todo abierto en Chilero. La estación. la estación. La estación. Todos los trabajadores de la estación, o sea, o la mayoría, ¿dónde se parquean? En la calle. Ocupando toda la calle. Entonces, vos, vos querés ir, por ejemplo, querés ir a misa, un ejemplo, a San Ignacio, no podés, ¿por qué? Porque... Está repleto, el, el, la calle está llena de, de todas estas personas que no tienen un espacio para, para parquearse. Y ahí es donde, donde, donde hay una oportunidad. Un, una vez yo estuve en un, en un congreso con un mexicano que decía que el, el, el negocio más rentable que existe es el estacionamiento. Es el estacionamiento. ¿Por qué? Porque el mantenimiento es menor, la inversión es menor y tu oportunidad, digamos, de, de retorno es más alta, ¿por qué? Porque hay, hay rotaciones, digamos, más rápidas, o sea, hay mara que se queda 15 minutos, hay mara que se queda una hora, y entonces el, ese mismo espacio te está retribuyendo económicamente. ¿Qué, ¿Qué debiese existir en Guatemala? Torres de estacionamientos en, en diferentes puntos, no un estacionamiento plano, sino ya torres de estacionamiento, zona 13 lo está haciendo, Convex lo hizo, eh, en zona 10 también, ahí por el Liceo Guatemala hay torres de, de estacionamientos, no quiero decir las de la zona 1 porque en, el, en su momento sí afectaron al, a, <ríe> al ornamento de la ciudad y del significado del centro histórico, pero esa podría ser una solución bastante viable, imagínate, una torre de estacionamientos y abajo hay un, un transporte público o sea, vos pagas, digamos, mensualmente un transporte público que te lleve a tu oficina si no quieres caminar, o por lo menos seguridad, ¿no? porque entonces vos te estacionas ahí, aunque tengas que caminar 15 minutos, pero que, puedas, que, que tengas la certeza y la confianza de que vas a llegar con tu compo a tu oficina tranquilamente. ¿Me cachas? Yo, por por ejemplo, eso es que son a 4 funciona bien.
1: Yo, por ejemplo, he creído, y tal vez es algo tonto, de que en la entrada de Antigua debería de haber antes de entrar Antigua debería haber una torre de estacionamientos y la Mara debería parquear ahí y caminar a la ciudad colonial porque Antigua es un dolor ir un sábado un domingo buscar parqueo pagar el marbete todo eso y tal vez es algo tonto porque tal vez la torre de estacionamientos va a quitar la poca montaña ahora a ver de ahí pero deberían de hacer un plan o algo donde ya los carros no entren, o por lo menos que entren los carros de la gente que realmente vive en Antigua, pero hacer un medio periférico alrededor de Antigua para la gente que va a Jocotenango y va a los otros, a los otros municipios, pero el público general que va de visita ya no debería entrar a Antigua, debería haber como una torre de estacionamientos afuera y tal vez poner unos trencitos eléctricos que sean los que muevan gente suena algo así tipo Disney pero yo creo que eso a en algún momento y suena tal vez algo tonto y lo acepto no hombre, pero...
3: no, mira, te lo voy a poner así vos no acabas de decir algo tonto vos acabas de decir el futuro de lo que va a pasar en la antigua, en efecto, ese plan ya existe, en la entrada en la sí? antigua, ajá o sea, ah, no, no va a ser una torre no va a ser una torre, sí, va a ser un terreno que es parte de la montaña ¿vamos? y en efecto van a haber unos trolleys o, o tranvía o como le querrás decir que te va a llevar a, 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 no, a la, no, al, no al parque central de la antigua, sino que donde está la gasolinera que está por la salida, ¿sí? Es la única que está por la salida. O sea, no es para nada, tonto lo que acabas de decir, es una muy buena solución y ya viene en camino. Sí, es o... Entonces. Ahora retomando,
0: retomando un poco el tema, Juan Carlos, respecto de pasar de render a realidad, en época de crisis es cuando se nota realmente cuando las cosas están, funcionan bien. Fíjate vos que en México, en el 2018 y 2019, cuando fueron los terremotos de septiembre, 18 y 17 de septiembre, muchos edificios muy modernos, muy bonitos, muy, que incluso varios edificios que ganaron premios por la forma artística y todo, se vinieron abajo porque estaban muy mal construidos, porque, digamos, los pilotes que los sostenían no eran adecuados porque eh, el, lo que tenían que haber excavado para sostener el edificio no fue lo suficiente o porque el edificio era muy eh, angosto o porque los materiales utilizados no fueron correctos. Y eso me hace pensar, por ejemplo, si eso está pasando en México, Aquí en Guatemala, que estamos en un boom de construcción increíble y que tendemos a regatear para, como vos mismo lo has dicho, maximizar la ganancia de la inversión que estamos haciendo. ¿Cómo nosotros, los usuarios, podemos garantizar que en un terremoto no se nos vaya a venir abajo el edificio, verdad?
4: Um... Creo que, que lo más conveniente es la asesoría.
2: Eh,
4: eso sí lo hemos platicado muchísimas veces con Beto. Y es el hecho de, de por ejemplo, yo desconozco. La, eh, pues yo como, como consumidor, digamos, compro un apartamento, pero tengo ni jota idea de construcción. Entonces, asesorarme eh, con un profesional de la construcción para poder validar, digamos, aquello que voy a comprar. Lo haces, digamos, con la ropa. Mira, me queda bien, llevas a alguien para... Este suéter me gusta, pero me queda bien o no me queda bien. Lo mismo. O sea, tratar de buscar al, al, al profesional que te pueda orientar en esa, en esa línea. Sí está claro que en Guatemala, digamos, eh, los ingenieros eh, y los arquitectos siempre van a, a tratar como de salvaguardarse su, 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 su prestigio. O sea, siempre hay un, un sobrecálculo, digamos, en las estructuras para evitar, en algún caso, problemas. Ya puede ser en otra instancia, digamos, cuando el profesional le pasa a, a, al constructor, digamos, y depende muchísimo de la ética de ese constructor, que sean los materiales adecuados, que sea la... la la construcción que, que esté apegada, digamos, a, a lo que se calculó y a lo que se diseñó, eh, y en, ese, en eso creo que eh, sí falla un cacho guate porque eh, debería existir un peritaje y un, un monitoreo desde que, digamos, desde que se diseña, se planifica, hasta que se entrega la, la obra. Ya, o sea, se van a hacer lucimientos. Entonces, ok, llega el perito a verificar que las dimensiones, las profundidades, los materiales correspondan a lo que se autorizó. Y acá a veces no es así. Me explico, acá no, no existe sí. esa figura. ¿Por qué? Porque obviamente eso es un, un, un plata adicional que pues quién la va a absorber.
3: Sí, y es que lo que pasa es que... Yo no... te, te... Bueno, donde yo he visto que sí pasa algo similar es con los proyectos del FHA, ¿os? porque obviamente es el, el garante ante el banco, entonces ellos sí te acompañan desde la planificación hasta la entrega del, del proyecto. O sea, no, vale. ¿verdad? De ahí la, la ellos... MUNI sí hace sus inspecciones, pero no es tan... Obviamente no es tan el riguroso. FHA. O sea, eh, no quiero desarrollar el tema del FHA, pero, pero o sea, es, es, ellos son los que se encargan de eso porque son los que en dado caso le van a pagar al banco a ¿no? vos si alguien deja pagar la, la cuota. Entonces, sí se tiene que asegurar que sea con, con, eh, con todo lo que se planificó.
0: No, no y eh, lo que pasa es que hay que recordar que nosotros estamos metidos en un área que es sumamente sísmica. O sea, nosotros estamos, a nosotros nos atraviesan dos o tres fallas tectónicas. Y el hecho de que no puedas asegurar que los, no estoy hablando, ni quiero generalizar, ni, ni es para entrar en pánico, es simplemente para hacer conciencia de que lo mínimo que podemos buscar en un apartamento, en un edificio, es que esté tan bien construido que si hay un terremoto, no se venga para abajo. Es necesario un ente, como, como decís, Juan Carlos, de, de fiscalización de construcción para salvaguardar no solo la inversión de las personas, sino las vidas mismas.
2: El, Totalmente, alguien el, que no el, tenga Kike, un interés. Perdón, Caica, el tema de las normas. Lamentablemente Guatemala la verdad, es un país que no se rige bajo normas adoptamos normas europeas normas de Estados Unidos pero como dice Javier aquí está cubor pues que es el comité guatemalteco de normas verdad pero pero como decís quién se encarga de de, de, de verificar o de regular que de verdad se cumplan todas esas normas ¿verdad? al menos en la construcción lo sí. que lo que ha estado pegando ahora es la construcción lid ¿verdad? que vos me imagino que nos podrás ampliar ahí más que todo en el tema de de los edificios que ya tienen certificación LEED y todo ese tema?
4: Eh, mira, específicamente en, en ese tema, a ver eh, me considero una, un, un rebelde de, de, esos, de esas certificaciones. A ver, no es que yo no creo en ellas, pero eh, sí considero que a ver, como arquitecto, como diseñador, como constructor, tengo que ser responsable todo el tiempo. Eh, no necesito de este tipo de certificaciones, no debería de, de, de necesitar este tipo de certificaciones para vender mejor mi proyecto, porque yo creo que al final de cuentas hacia eso está orientado, a la, al, al hecho de que, por ejemplo, vos vengas y digas, ah, es que mi edificio eh, es responsable con el medio ambiente, ¿verdad? Pero, ¿qué significa, por ejemplo, Conocí un edificio que era certificación diamante. Estoy seguro si esa era en, en, en Nueva York. Pinche edificio no se le abría en una ventana. O sea, no había ventilación natural. Pero ¿qué tenía? O sea, tenía eh, eh, paneles solares en no sé dónde. Y entonces, de esa manera, el recurso eh, renovable, energético, y el aire acondicionado dentro era súper eficiente porque... Eh, climatizaba, digamos, los, las oficinas en tanto tiempo, y entonces, o sea, virgo. Y además la pintura se había hecho lid, el piso era lid, todo era lid, entonces, diamante. Pero no se te abría ni una ventana, ¿me cachas? Y a veces qué rico salir y, y, y respirar aire fresco. Entonces, por eso es que yo no, no, no comulgo mucho con eso, pero... Eh, pero sí, digamos, en, en, el tema, en el tema de las normativas debería de existir un ente que regularice y uno como un profesional debería estar también así como con un cachito de, de pena de, a ver, tengo que respetar las normas, porque a veces uno trata como de irse por la, por la tangente. ¿Me cachas? ¿Me eh, hablábamos un, un, ayer creo yo con, con Hans, el tema de por ejemplo vos contratás o por ejemplo venís y le decís a tu cliente, mira vamos a meter ventanería top y cuando llegas eh, se te empieza a meter el agua o no está bien sellado o qué sé yo y el asunto es que no hubo un seguimiento adecuado del proveedor por ejemplo o el proveedor no tenía la o sea, el proveedor trató como de por ganarse el proyecto bajar sus costos y entonces empieza como a minimizar su calidad. Y eso no debería ser un tema de juego. Debería ser una responsabilidad 100% y que alguien diga, mira, o sea, vos te comprometiste a dar esto, o sea, no hay vuelta atrás. tenés que darlo, aunque esto te signifique un costo adicional, pero es tu clavo, o sea, esto es así y hay gente que te lo va a comprar, entonces tenés que respetar eso pero acá empezás de este lado y te torces y entonces le cambio el piso por la fachaleta y entonces ya me cachas. O sea, es, un, es un juego ahí de, de, de beneficio, digamos. Cómo ganarle más.
3: Sí, con el tema de certificaciones, como vos decís, o sea, de, hay cosas que deberían de ser un most vamos, o sea, ya ni siquiera es como de de finces energética y todo, debería ser como ya de cajón, pensaría yo. Eh, tal vez no, so, no ser tan, tan eh, así como vos decís de que no se abran ventanas y todo. Y eh, ustedes, los arquitectos, siempre son los que son el, el, la persona encargada, vos, de hacérselo ver también al cliente, ¿va? vamos a decir, igual en las fachadas de los edificios y todo, y no me dejarás mentir, o sea. Algo tan moderno, tan moderno que se va a quedar y ya se va a ver ridículo dentro de 5 o 10 años, no es algo que sea estéticamente o arquitectónicamente eh, el mejor proyecto, ¿va? O sea, y no me dejarán mentir, pues así es, ¿va? O sea, ustedes piensan en, en, en algo que trascienda, ¿va? O sea, no, no que se vea ridículo, ¿va? Porque así es, pues, entonces... Eh, con las certificaciones totalmente de acuerdo, o sea, hay, hay unas que sí, pues, tienen su sentido, aquel, me imagino que hizo esa pregunta puntualmente porque está en el rollo de, de, de temas de, de electricidad, os y de materiales eléctricos y todo entonces, por ahí creo que fue el, el, el acercamiento a os eh, y ese es, otro, ese es otro tema, porque ponete eh, bueno, ahí Luis lo, nos puede explicar mal a vos, pero ponete, si se piensa en un edificio que se va a tener iluminación LED, desde el costo de, del calibre del, la, del, de todo, a vos, de, de, de todo lo que va a estar eh, cableado, y cable. va a ser menor, pues, ¿verdad? Y va a ser más eficiente y todo el rollo. Entonces ahí, eh, yo creo que por ahí va a ir la pregunta aquel y, y es válido, pues, porque al final... Ya debería ser como que de cajón, ¿vaos? O sea, no necesitar una, una certificación, va
4: Exacto. O sea, yo creo que... O sea, si digamos el proveedor, o en este caso el, el, el diseñador, eh, el ingeniero eléctrico, tiene esa conciencia, no debería ser como... Eh, mira, si vos querés te, que te enseñemos para certificarte el LEED, o sea, te va a costar un cachito más, pero con nosotros te certificas. ¿Por qué? O sea... Si nosotros podemos ser responsables con nuestro cliente y decirle, mira, si vos le metes este cable, le metes esta, estas dominarias, eh, metes estos transformadores, o sea, deja la certificación. O sea, tu consumo va a ser responsable, tu economía va a mejorar. Uh -huh. No sé, o sea, es como vos vas al dentista y el dentista no es muy claro con vos y solo te hace limpieza y te dio tres caries, pero no te dijo nada, va a esperar a que te duela la, la muela para que lo vuelvas a llamar para volver a llegar. ¿Me cachas? O sea, no esperas eso de dentista, esperas que sea súper súper claro con vos, aunque te diga, mira, va a ser más caro ahorita, pero, o sea, vamos a reparar el asunto, o sea, lo vamos a mejorar. No es un tema personal con las certificaciones, o sea, es, es simplemente que creo que uno debe ser transparente desde el inicio, pues.
2: Lamentablemente no hay muchos arquitectos como vos aquí en Huate.
4: Ah, no, 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 hay varios. Ay,
3: sí, esa es una lucha que uno no cree, pero Va, pasa bastante, vamos, y, y de verdad, con las fachadas y un montón de cosas, que el desarrollador se pone necio, ¿verdad? que quiere algo más moderno y todo, y vos lo sabrás mejor que yo, ¿verdad? o sea, hay, hay Mara que se, que se encasilla en algo y que vos como arquitecto vos no lo ves bonito, ¿verdad? no lo ves, eh, pues, a vos, o sea, que, que, que sea tan... Tan atractivo, ¿eh? Eh, pero pues hay de todo. ¿eh? Y solo un paso rápido: ahí solo hablamos de electricidad. Y imagínense todo lo que hay que hablar de agua, de consumo de agua, de aguas residuales y todo. O sea, es un montón de, de cosas que no se piensan, ¿no? O sea, pero se deberían de pensar. ¿no?
4: Exacto. Así rapidito con lo que decías de los materiales: la arquitectura contemporánea tiene un mal envejecer. Tienen, los materiales son, o sea, es como los carros, como decían antes ustedes, o sea, decime, un, un carro de los años 60, ¿cuánto tiempo te duraba? Una lavadora de los años 50, ¿cuánto tiempo te duraba? La arquitectura de esa época, hoy por hoy está, está en pie, y, y te apuesto que tiene mejor estética que mucha de la arquitectura contemporánea, eh, pero regresamos a que antes se hacían las cosas para que duraran, ahora se hacen con el afán de, bueno, a ver, ¿a cuánto cambiamos el celular? Claro. ¿Ya? El carro, a los 5 o 6 años lo quieres cambiar. O sea, siempre estás pensando como hay que estar renovando, renovando, renovando. Es un poquito de, de la manera de pensar, pero sí afecta a la, a la construcción, obviamente.
3: Sí, totalmente.
2: Bueno, yo creo que Vamos a pasar ahí a uno de nuestros segmentos favoritos, Kai Kai. Eh, no sé si lo presentas, Javier.
4: Estaba esperando este momento.
0: <risa> Esto es Preguntas Rápidas.
2: Muy bien. Eh, bebé.
4: Lo más lindo. Y con ese, encontro, entre comillas.
2: <risa> Frank Gary.
4: Ah, egocéntrico. Render. Eh, es una
2: aproximación. Con red.
4: Actualizarse. Software. Eh, eh. Eh, eh, chilerísimo es una, yo creo que todos debiésemos tener un pasatiempo y, y a mí me gusta un montón ese además me deja convivir con gente más joven el equipo está integrado con gente joven perdón que me extienda ahí pero eh, también sirve como para ver un poquito el espejo de la sociedad como viene y, y es bien interesante y...
2: creo que sí es, es, es chileno la Sagrada Familia. Que se acabe ya. O sea, que la terminen de construir. POT.
4: Eh, también debería de actualizarse.
2: Transmetro.
4: Extenderse. Debería estar en más Amazonas.
2: Ok. Muchas gracias, Kai Kai. No, Esto
0: fue Ustedes. Preguntas. Rápidas.
1: Buena onda, Kai Kai. Ahí hablando un poco de la Sagrada Familia, hoy estaba leyendo en Twitter la cuenta oficial de ellos que ya terminaron tres de las, no sé si son siete o seis eh, torres. Ocho. Ocho son. Sí.
4: sabes, lo interesante es el proyecto y es, o sea, neogótico, si me equivoco, lo siento, pero funcionaba igual antes o sea, eran la, la, la población quien, quien daba iba dando plata poco a poco para ir construyendo, por eso las catedrales se tardaban 100 años en terminarse y la Sagrada Familia es un poco el reflejo de eso, porque se sigue construyendo con los aportes de la, de la población por eso es que costó un montón terminarla y luego que hecho, también contar que
0: se pareciera a lo que se había planificado De hecho, Cabal, eh vamos a pasar al segmento de dato inútil pero interesante y no me la van a creer pero es sobre la Sagrada Familia eh, la Sagrada Familia hasta el momento es, el, es la construcción moderna que más tiempo lleva en construcción eh, empezando su planificación en 1866 esto la hace tener casi 150 años eh, es eh, es el edificio más alto de la ciudad de Barcelona, tiene 18 torres que vinculan o hacen una retrospección de la unión entre la tierra y Dios, la tierra, lo terrenal y lo celestial, eh, y la catedral se construyó porque en Barcelona, en la época de la revolución industrial, empezó una crisis espiritual terrible, mucha gente empezó a a dejar de creer en Dios. Entonces, los párrocos de ahí dijeron que necesitaban una obra sumamente impactante para que la gente volviera a creer en ellos, en Dios, ¿verdad? Y así fue como en 1866, el arquitecto Josep María Bocai-Bella, Boca, perdón, eh, le encargó a Paula del Villar, que fue la primera arquitecto, en construir, en diseñar la, la, la iglesia, donde estuvo más o menos ocho años y dejó la construcción porque se peleó con Bocabella. Y luego vino pues Gaudí y, y ahorita están siguiendo los, eh, los mapas de Gaudí. Y lo más interesante es que el claustro de la Sagrada Familia es completamente a prueba de, sol, de ruidos, no se oye absolutamente nada de adentro para afuera ni de afuera para adentro, es una maravilla arquitectónica porque muchas de las cosas que Gaudí diseñó no se podían construir en el tiempo porque no existía la tecnología para hacer lo que ahorita sí se va a estar. ese es el dato inútil pero interesante de este podcast.
4: acertadísimo
1: <risa> bueno gracias por el dato ahí eh, Juan Carlos te agradecemos tu tiempo estuvo interesante la plática espero que sea un poco más clarificador para todos los oyentes y pues veremos qué se viene con el tema de la, de las construcciones en Guatemala el tráfico las nuevas propuestas la la movilización etcétera etcétera y pues inviertanla su casa mucha es donde viven eh, el carro es bonito son bonitos los carros e importantes pero la casa es más importante inviértanle, eh, compren una casa donde ustedes crean que van a tener todo más cerca o van a estar más céntricos de su diario vivir y pues no sé yo me despido de este primer episodio de la temporada 3 eh, dejo la palabra ahí a los demás para que se puedan despedir, igual a Juan Carlos que dé sus últimas palabras y pues ahí nos estamos oyendo en un segundo episodio próximamente
2: Muchas gracias, Juan Carlos, por, por compartir con nosotros su, su conocimiento. Esperamos ahí tenerte más adelante también en una segunda temporada. Gracias a todos por escucharnos. Feliz noche.
0: Gracias a todos. Qué gusto poder estar con ustedes en este 2023. Eh, les deseamos un excelente año. Y Juan Carlos, muchas gracias por tomarte el tiempo y aclararnos un poco las dudas sobre el sector construcción. Eh, esperamos tenerte de vuelta aquí en un episodio futuro. Y a todos, que pasen feliz semana. Feliz
3: semana. Gracias, Kai Kai.
4: Gracias a todos, Javier, Roberto, Hansel, Luis. Les agradezco la, la invitación. Eh, qué chileno platicar tranquilos y, y, y así dar la opinión. O sea, no, no es una verdad absoluta, es una opinión. Entonces, espero que haya servido.
0: Un abrazo, que estén bien. Un abrazo y nos vemos pronto. Nos vemos, adiós. Hasta luego, Dios. Gracias por escucharnos. Acompáñanos todas las semanas con otro interesante tema que abordaremos con nuestro invitado especial. Síguenos en Twitter y Facebook como Conchela en mano podcast y en Instagram como Conchela en mano podcast GT.